0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wunderschön, guten Morgen. Guten Morgen auch an unseren Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe über Reset. So ein Neustart ist ja eigentlich die Lösung für alle Probleme. Also für alle technischen Probleme auf jeden Fall. Ich glaube, und der Satz, der in so einer Technik-Hotline am meisten fällt, ist: haben sie es schon mit Außenanschalten Anschalten versucht. Und äh, wer ein bisschen mit Technik zu tun hat, der hat schon sicher richtig oft mit einem Reset einfach Probleme lösen können. Dass man mal was runterfährt, dass man mal was neu starten kann, mal von neuem anfangen, von neuem denken. Und auch wir Menschen brauchen ab und zu so ein Reset. Bei uns gibt es keinen Knopf, den man einfach drücken kann, sondern äh, auch wir Menschen, wir müssen auch manchmal einfach runterfahren, mal das, was wir sonst immer gedacht haben, einfach mal runterfahren, man wird ja auch sonst betriebsblind und einfach mal neu denken. Und wir wollen heute in einem speziellen Thema neu denken, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, Markus hat ja auch schon gesagt, ich und meine Frau, wir sind hier als Worship-Pastoren angestellt. Darum geht es heute speziell um Reset-Lobpreis. Wir wollen in diesem Thema Lobpreis speziell heute mal reinschauen. Wo können wir neu denken? Wo ist es notwendig, dass wir neu denken? Wo müssen wir uns einfach mal überprüfen und Gleich zum Start, wie du am meisten aus einer Predigt mitnehmen kannst, ist, wenn du mitschreibst. Ich schaue dich nicht böse an, wenn du dein Handy rausholst und mitschreibst oder wenn du was anderes hast. Wenn du was Gutes gehört hast, das ist immer wichtig, sowas aufzuschreiben, um sowas auch mitzunehmen. Und wenn du was Gutes gehört hast, darfst du auch einfach Amen sagen. Oder das ist richtig gut oder irgendwie so. Dann bleibst du dabei und ich predige noch besser, weil ich merke, ich bin da nicht alleine, der das Gleiche denkt. Yes, <lacht> genau, da ähm, sind wir zusammen unterwegs. Und zuerst möchte ich euch eine Frage stellen, ihr dürft da gerne antworten. An was denkst du, wenn du das Wort Lobpreis hörst? Und ihr im Livestream, ihr dürft auch gerne in den Kommentaren dazu schreiben. An was denkst du, wenn du das Wort Lobpreis hörst? Musik. Anbetung, ja. Gegenwart Gottes, mhm. ja die Erlösung, das ist ganz wichtig, mhm. die Kraft, okay, ähm, wir haben alle schon so ein bisschen eine Vorstellung von, von, von Lobpreis und gleich als allererstes ist ja auch Musik gefallen. Ich glaube, das ist auch recht normal. Wir haben gerade mit Lobpreis gestartet, mit Musik. Und ich habe auch ähm, unsere Lobpreiser mal vor ein paar Monaten gefragt, wie könnt ihr noch besser Lobpreis in euren Alltag integrieren? Und die Antwort, die am meisten gekommen ist, war, wenn ich Spotify und YouTube dabei anhabe, wenn ich Lobpreis höre. Ja, Lobpreis ist ganz oft mit Musik belegt, und ähm, ist auch gut natürlich Lobpreis mit Musik auszudrücken, aber ich möchte gleich am Anfang für ein paar mal so einen Reset-Knopf drücken, denn die meisten Worte, die in der Bibel mit Lobpreis oder Anbetung übersetzt werden, die meisten Worte haben erstmal gar nichts mit Musik zu tun. Die meisten Worte haben erstmal drücken eine Herzenshaltung aus oder eine Körperhaltung auch eine Herzenshaltung, wie wir dazu stehen, wie unsere Einstellung ist, unser, unsere Seele dazu spricht und auch wie wir das über unseren Körper ausdrücken. Das Allermeiste, wenn die Bibel von Lobpreis spricht, von diesem Grundgedanke ist unsere Haltung und Musik. Wofür haben wir Musik? Musik ist erstmal total hilfreich, das wollen wir uns gleich mal kurz anschauen. Musik ist ein hilfreiches Geschenk. Wir können mit Musik Emotionen viel besser ausdrücken, wie einfach nur mit Worten. Wenn du ganz monoton zu jemandem sagst, ich liebe dich, ähm, da merkt du schon, schon in der Stimme, müsst ihr irgendwie eine, den, den Ton ändern. Und mit Musik können wir das noch besser ausdrücken. Musik hilft uns beim Auswendiglernen. Wie viele Lieder kennst du auswendig? Und wie viele Gedichte, die du in der Schule lernen musstest? Ich glaube, bei mir sind sehr, sehr, sehr viel mehr Lieder. Das war auch schon zu so biblischen Zeiten so. Wenn wir in die Psalmen reinschauen, da ähm, seid ihr bestimmt auch mal drüber gestolpert, da stand am Anfang sowas wie, das wird gesungen nach dem Lied, die Hirschkuh zum Beispiel. Und jeder damals wusste, alles klar, die Hirschkuh, ich kenne den Song. Der lief damals im Radio hoch und runter, vor 4000 Jahren. Und der war bekannt und man kannte den Song und man wusste, okay, das ist die Melodie und darauf kann ich was Neues lernen. Das hat einfach geholfen beim Auswendiglernen. Und drittens, Musik wird auch von Gott Braucht. Das ist nicht nur eine Nebenerscheinung, sondern als David ähm, vor Saul gespielt hat, er hat einfach nur gespielt, instrumental auf seiner Harfe und ein böser Geist ist von Saul gegangen und es ist ihm leichter geworden. Ja, Musik hat, hat seinen Part, aber lasst uns das erste Mal auch mal einen Reset-Knopf drücken und neu denken und erstmal. Schauen, was ist denn eigentlich der Kern von Anbetung? Denn Musik ist nur ein Transportmittel. Transportmittel, ähm, und sowas ist es, aber Lobpreis ist keine Musik. Ähm, und wir schauen uns auch gleich eine der stärksten Geschichten an über Lobpreis, die wir in der Bibel finden. Und das Krasse ist, die hatten da gar keine Gitarre dabei, sondern das war eine Situation, die hätte demotivierender eigentlich nicht sein können. Denn wir schauen zu Paulus und Silas, als sie gerade im Gefängnis sitzen, an ihrem Tiefpunkt. Eigentlich geht es ihnen so schlecht wie noch nie, denn lass uns gemeinsam lesen in Apostelgeschichte 16, Ab Vers 23. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen sie die beiden ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Befehlsgemäß brachte er sie in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Gott Loblieder die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Auf was für eine Idee würdest du kommen, wenn du gerade eben am Evangelisieren warst, du hast dich getraut, anderen von Gott zu erzählen und als Dank dafür wirst du ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen, in einen Holzblock gesperrt. Auf was für eine Idee würdest du da kommen? Ich... Vermute bei mir wäre ganz unten auf der To-Do-Liste ein Lied zu singen. Ganz unten. Und weißt du, was uns hindert, Gott anzubeten, ihn zu loben? Was uns daran hindert, ist, wenn wenn unser Herz verletzt ist, wenn wir verletzt ist sind, wenn wir tausend Fragen haben und Die Betonung liegt, liegt aber, es kann uns hindern, Gott anzubeten. Es muss uns nicht daran hindern, Gott anzubeten. Wenn du also hier bist und du sagst, hey, ich hatte eigentlich echt eine schlechte Woche. Ich so viel Dummes erlebt und eigentlich bin ich auch fertig und eigentlich, äh, ich kann jetzt auch gar nicht mitsingen. Ich kann jetzt auch gar nicht im Lobpreis dabei sein, weil ich fühle mich auch gar nicht danach. Ich kann jetzt nicht singen, Gott, du bist gut, weil ich fühl's ja gar nicht. Dann lasst uns doch mal als Vorbild nehmen, so ein Paulus und Silas. Die haben sich schon überhaupt gar nicht danach gefühlt. Was sie gefühlt haben, das waren unglaubliche Schmerzen. Und sicherlich hatten sie tausende Fragen in ihrem Kopf. Und doch haben sie gesagt, Gott, ich brauch nicht alle antworten, um dich zu anbeten. Vielleicht ist mir gerade eben was Schlimmes passiert, ja. Aber mehr als dass ich antworten will, will ich dich. Mehr als dass ich zuerst verstehen will, wie diese Situation gerade zustande gekommen ist, will ich dich loben. Und das ist echt eine krasse Einstellung, da, da kann jeder, kann ich mir auch echt eine Scheibe von abschneiden. Und ich frage mich, hey, aus welcher Kraft haben die das denn geschafft? Also ich in der Situation, ich weiß nicht, könnte ich das schaffen? Ich glaube, menschlich gesehen ist es ziemlich schwierig. Und ich glaube, menschlich haben sie es auch nicht geschafft. Sondern, dass ihr Geheimnis war, ihr geistlicher Akku war vollgeladen. Ihr Herz Ihr Akku, der war voll von Anbetung, schon vorher. Und davon, wovon dein Herz voll ist, sprudelt dein Mund über. Wenn dein Herz voll ist von deinem Hobby, dann sprudelt dein Mund über und du bindest es jedem auf die Nase, ob es ihn interessiert oder nicht. Wenn dein Herz voll ist von Gott, von Lob für Gott und voll Dankbarkeit für seine Erlösung, dann sprudelt dein Mund davon über. Und, und wir schauen mal, wie, wie, wie kriegen wir das denn hin, dass unser Herz voll ist? Wie kriegen wir das hin, dass unser Akku aufgeladen ist, dass wir wie so mit einem Ladekabel bei Gott angeschlossen sind? Und es steht in Johannes 15, Vers 4, Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Die 1000-Euro-Frage bei Paulus und Silas ist, waren sie schon vorher mit Anbetung, war deswegen ihr Akku voll oder war ihr Akku voll, weil sie dann angebetet haben? Ich glaube, sowohl als auch. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Es gehört beides dazu. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wenn ihr nur aus eurer eigenen Kraft versucht, Dinge zu bewältigen, getrennt von ihm, getrennt von Jesus. Wenn wir also Gott anbeten, dann bleiben wir verbunden mit ihm. Dann sind wir an ihm, dann sind wir in ihm und er ist in uns. Seine Worte sind in uns. Und was passiert dann aber mit dieser Verbindung, wenn der Sonntag vorbei ist? Wir hatten hier Tolle Zeiten von, von Lobpreis, wir nachher noch eine tolle Zeit haben. Und was passiert eigentlich dann morgen? Was passiert im Alltag Stress, Wenn die Kollegen nerven, wenn die Mitschüler nerven, wenn der Stress kommt, wenn wir, wenn wir nur einen Bruchteil von dem erfahren, was Paulus und Silas erfahren haben. Was passiert dann mit meinem Lobpreis? Vielleicht vielleicht bricht er ab. Kann sein. Wir haben das sicher alle schon auch erlebt, dass es abgebrochen hat. Und dann schleppen wir uns hin bis zum Sonntag und kommen in die Gemeinde ausgelaugt und sagen, okay, Lobpreisleiter, bring mich zurück in die Verbindung mit dem Herrn. Liebe Band, bring mich zurück in die Verbindung und ich hoffe, ihr spielt die richtigen Songs, weil sonst kriege ich das mit der Verbindung nicht hin. Ich hoffe, ihr spielt die Songs, die ich auch mag. Sonst wird es schwierig mit dieser Verbindung. Das wäre, glaube ich, eine sehr wackelige Verbindung, wenn das darauf aufgebaut ist. Unsere Verbindung zum Herrn, wenn wir so angeschlossen sind. Aber stell dir mal vor, wie könnte unser Lobpreis aussehen, wenn wir die ganze Woche schon gekämpft haben für unsere Lobpreiszeiten? Wenn wir schon die ganze Woche gekämpft haben, an Gott dran zu bleiben. Ja, der Tag war hart, ja, das war viel, aber die Zeit mit dir ist mir so wichtig und die lasse ich mir nicht nehmen. Wenn wir die ganze Zeit schon dran waren, wie bei Paulus und Silas. Ja, die Umstände, die könnten besser sein. Ja, die Füße, die könnten jetzt nicht in so einem Holzpflock eingesperrt sein. Ja, die Schmerzen könnten erträglicher sein. Aber was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, aber ich warte nicht darauf, bis ich Antworten bekomme. Ich warte nicht darauf, bis ich aus dieser Situation rauskomme. Mehr als dass ich antworten will, will ich dich Gott. Das war ihre Einstellung. Und sie haben auch gesagt, äh, sich, okay, ich, Sie wussten auch gar nicht, ob Sie aus dieser Situation rauskommen wieder. Sie wussten noch nicht das Ende. Ob Sie im, Vergäng, äh, im Gefängnis vielleicht verschimmeln oder nicht. Aber Sie haben gesagt, Ihnen allein reicht zu wissen, Gott kann Sie rausholen. Und das war Ihre einzige Grundlage für den Lobpreis. Sie wussten, er kann sie rausholen und wenn er es nicht macht, ist er immer noch Gott. Und dann ist er immer noch der König, der regiert. Und das ist das Wichtigste, dass wir wissen, okay, Gott kann. Und dieser Lobpreis, so eine Art von Lobpreis, der hat krasse Auswirkungen. Wir schauen mal die Auswirkungen, was dieser Lobpreis hatte. Vers 26. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Wenn wir uns entscheiden, aus tiefstem Herzen Gott anzubeten, dann können sich Situationen ändern, in denen wir uns gefangen fühlen wo wir merken, da komme ich nicht alleine raus. Da hält mich irgendwas fest. Und das Starke ist, nicht nur die, die gesungen haben, sind frei geworden. Sogar die, die den Lobpreis gehört haben, die, die gemerkt haben, die die dein Lob mitbekommen, sogar das Umfeld hat Befreiung erlebt. Dein Lobpreis kann Befreiung bringen in den Arbeitsplatz. In deine Nachbarschaft, in deiner Schule, in deine Familie, dein Lobpreis kann Auswirkungen haben auf deine Umgebung. Und ich meine damit jetzt nicht, dass du morgen in der Arbeit spazieren musst mit Gitarre in der Hand. Das ähm, wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ähm, nee, ich habe am Anfang schon gesagt, Musik ist ein Transportmittel um Lobpreis zu transportieren, um Lobpreis zu kommunizieren, um Lobpreis Gott weiterzugeben. Und es ist ein Transportmittel, das ich liebe und sehr gern nutze. Aber lass uns Ausschau halten, auch nach anderen Möglichkeiten. Wie können andere Leute sonst noch mitbekommen, dass, dass ich Gott lobe? Das können Worte sein, es müssen aber nicht nur Worte sein, Es können Taten sein, die meinen Lobpreis in mein Umfeld hineintragen. Weil, wenn, wenn wir mal zusammenzählen, so unser Lobpreis, den wir mit Musik ausdrücken, ist vielleicht, komm, da, da kommen wir vielleicht auf eine Stunde in der Woche. Wenn wir mal Gottesdienst und Kleingruppe zusammenzählen, Durchschnitt würde ich mal sagen, eine Stunde in der Woche. Was ist mit den restlichen 167 Stunden, die wir in der Woche haben? Wie wie wollen wir da Gott anbeten? Wie wollen wir das da ausdrücken? Und vor allem auch, wenn wir, wenn wir nicht musikalisch sind, dann ist es noch schwieriger. Dann ähm, können wir auch außerhalb sogar von Spotify und YouTube, können wir das mit Lobpreis irgendwie ausdrücken. Und all diese Fragen, ähm, die hat sich auch schon eine Gemeinde vorgestellt. 27 Jahren gestellt. Also stellen sich viele Gemeinden, aber ich möchte euch da eine besondere Geschichte mal erzählen. Von einer Gemeinde in London und bei dieser Gemeinde war Matt Redman der Lobpreispastor. Matt Redman ist ein richtig toller Lobpreispastor. Also wenn er in deiner Gemeinde Lobpreispastor ist, dann kannst du dich richtig glücklich schätzen. Der hat Lieder geschrieben wie Dir gehört mein Lob oder Zehntausend Gründe. Das sind äh, richtig gute Songs und die hatten da auch schon richtig gute Lobpreiszeiten zusammen. Und irgendwann ist denen aufgefallen, irgendwas fehlt in unserem so Lobpreis. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht, was man so richtig machen kann. So äußerlich hat doch alles gepasst sie haben immer noch die, die gleichen Songs gespielt, sie haben immer noch äh, die, die Instrumente richtig gestimmt, ähm, das, das Licht war optimal gedimmt für eine gute Atmosphäre, sogar der Tontechniker kam rechtzeitig zur Probe. Die haben, die haben eigentlich alles richtig gemacht, was man so technisch wirklich richtig machen kann. Und sie haben gemerkt, irgendwas fehlt uns plötzlich. Und dann ist ihnen Licht aufgegangen. Sie haben gemerkt, sie waren zu Nutznießern von Lobpreis geworden. Sie haben sich um den Nutzen in allererster Linie gekümmert. Sie haben den für sich selbst gepachtet, haben geschaut, was bringt der Lobpreis für mich. Und innerlich haben sie haben sie Bewertungen verteilt wie auf Amazon ein Stern, zwei Sterne fünf Sterne oh heute war es gut fünf Sterne heute äh, waren zwei Lieder dabei die ich eigentlich gar nicht so mag zwei Sterne da kann ich nicht anbeten oder oh da habe ich ein Loch in der Hose gesehen vom vom Gitarristen noch ein Sterneabzug und innerlich war das ihre Haltung und ich möchte bewusst darauf hinweisen, so eine Haltung ist echt gefährlich. Wir sehen es in der Bibel, bei Michael, die Frau von David. David ist unten, er holt gerade die Bundeslade zurück nach Jerusalem und feiert es mit Lobpreis. Er feiert es richtig und er tanzt ausgelassen vor dieser Bundeslade, weil er ist einfach voller Freude und er drückt es aus wo ist die Michael? Die schaut zu, vom Fenster aus. Und vom Fenster aus beobachtet sie ihn und urteilt darüber. Und das Ergebnis davon war Unfruchtbarkeit. Das war, war was Schlimmes, was die Michael getroffen hat. Sie stand einfach nur da und hat zugeschaut und war von, von außen dabei und genau das ist Matt Redman und seinen Leuten aufgefallen. Denen ist aufgefallen, Lobpreis ist kein Zuschauersport. Das ist kein Produkt, das sich nach, nach dem Geschmack der, der Konsumenten richtet, in erster Linie. Sondern es geht nicht darum, was wir haben, es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Es geht nicht so sehr, ob es uns gefällt. Ja, und wir strengen uns an, dass es auch uns gefällt. Das kommt irgendwann noch. Aber es geht in allererster Linie darum, dass es Gott gefällt. Und in dieser Situation haben sie einen Reset-Knopf gedrückt. Und haben gesagt, okay, wir lassen mal die Band von der Bühne, sie haben alles ausgemacht, Licht, Sound, alles. Sie haben gesagt, wir warten so lange, bis endlich jemand von Herzen wieder ein Lobpreisopfer bringen kann. Und es ging ein paar Wochen und irgendwann ist es angefangen, nicht weil irgendjemand sie dazu motiviert hat oder angeleitet, sondern es ist aus dem Herzen herausgekommen plötzlich. Anbetung, sind eigene Gebete gekommen, sind Bibelferse gekommen, haben sie eingebracht, da sind prophetische Worte gekommen. Und als dann gemerkt haben, okay, sie können wieder aus ihrem Herzen heraus anbeten. Dann haben sie die Band zurück auf die Bühne geholt, haben das Licht angemacht, alles drumherum und beides zusammen hat sich vermischt, das Herz der Anbetung und auch die Musik. Das, drumherum, das ist ein Transportmittel. Und das beides zusammen hat so eine unglaublich starke Kraft. Weil beides zusammen schafft Atmosphäre, wo wir noch viel besser etwas ausdrücken können. Das ist ja auch bei jedem Candlelight-Dinner so. Wenn du eins hast, dann, dann ist es nicht alles nur, nur schlicht drumherum, um nur deiner... Deiner Frau, deinem Partner zu sagen, dass du sie lieb hast. Und wenn wir Gott sagen, dass wir ihn lieb haben, ähm, dann, dann ist es wie wenn wir eine Kerze auf den Tisch stellen, eine Atmosphäre schaffen, wir haben Musik da. Und beide zusammen haben ein Date. Und die Band und die Techniker, die sind das Küchenpersonal, die sind die, Te die Kellner, die uns. Ähm, das servieren und die aber schauen, im Hintergrund zu bleiben. Aber wichtig ist, dass die Braut, die Gemeinde und der Bräutigam Jesus sie zusammen ein Date haben. Darum geht es, dass wir ein Date haben, dass wir Gott, wir und Gott zusammen, ähm, dass wir ihm begegnen. Und in dieser Zeit hat Matt Redman ein Lied geschrieben, das heißt The Heart of Worship, das Herz der Anbetung. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen, wir werden das Lied gleich gemeinsam singen. Das, was er in diesem Moment geschrieben hat. Und wenn du die Predigt erst heute Nachmittag anhörst und das Lied nicht mehr dabei ist, dann schaust du den YouTube gerne mit an. Aber ich möchte jetzt gleich erst mal dieses Lied vorlesen. Wenn du willst, darfst du auch gerne dazu deine Augen schließen und die Worte einfach mal auf dich wirken lassen. Die Musik verhallt. Alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz freut. Herr der Herrlichkeit, wir verstehen es nicht, wie viel dir gebührt. Ich bin schwach und arm, was ich hab, bist du. Jeder Atemzug. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mir mitten ins Herz. Ich kehr zurück zu dem Herz der Anbetung, denn es geht nur um dich, es geht nur um dich. Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, denn es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Es geht nur um Jesus. Amen. Stell dir vor, wir hätten hier keine Band, wir hätten keinen Tontechniker, keinen beamer nichts. Was würde dann übrig bleiben? Unser Herz würde bleiben. Unser Herz der Anbetung. Und das Tolle ist, das ist nicht an ein Event gebunden, das ist nicht an ein Haus gebunden, nicht an einen Ort, sondern das können wir mitnehmen, wo immer wir hingehen. Und mit diesem Herzen können wir anbeten, wo wir sind. Und wenn wir gleich dieses Lied singen, und da eine Antwort an Gott geben, möchte ich dir gerade noch zwei Fragen mitgeben zu unserem Reset-Thema. Und du kannst dir überlegen, ob ich da einen Reset brauche oder nicht. Wie würde sich dein Lobpreis verändern, wenn dein Lobpreis nicht von einer Band oder von einem Pastor abhängig ist? Würde es sich verändern? Und zweitens, wie würde sich dein Lobpreis verändern, wenn er nicht von deinen Umständen abhängig ist? Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.